0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天哈，因为我们收到非常多朋友的问题，所以我们啊前面的这一段我们就开始来做问题解答。那我请我们啊中区的区长，也是我们的小组长孟勋来跟我们一起回答听众朋友的问题。啊，所以孟勋你好，谢谢你。王姐好，听众朋友大家好，好，那我们今天的第一个问题哈，就是呃，这位女士她说我有过两次婚姻，第二个婚姻也很有状况，该怎么办？该回头找第一段婚姻吗？哎，我我在想啊、哦，这位女士很可能她第一个和第二个婚姻比较起来，可能她觉得好像第一个还是比较好一点啊、哦。所以他的意思是、嗯、怎么办？我是不是应该回头去找第一段婚姻？那我想今天很多人离婚再婚之后，他们有这样的一个发现，发现说第二个婚姻好像也没有比第一个更好，反而有点后悔。那我是不是应该回去啊、嗯呃，跟第一个男人啊、呃，就就在恢复那个婚姻关系？但是我想其实。呃，是有一些原则我们可以依据的，那我们就请梦欣来回应。嗯
1: ，
0: 好的。呃，其实我相信会进到二次
2: 婚姻，是因为我们想在这个婚姻当中真实的找到真爱，可能觉得下一个男人会更好，但实际上进入之后发现，嗯，是安内内，嗯，真的不是这样子。哦，那其实真爱的源头是神，不是人。对，神用他无罪的儿子耶稣基督的生命换我们这个大罪人的生命，这才是真爱。就是有一位神，他对我们百分之百的舍己，他不要求我们任何的回报、嗯。但是人的爱呢，是五十对五十，是有条件的付出，没有办法全然的舍己。所以真爱是在神的里面，我们要在神里面去找这份真爱。你的前夫还有你现任的丈夫。嗯他们都无法来满足你需要的真爱。我们需要更多来认识、来经历这位神对我们的爱。所以，我们渴望真爱，我们需要把插头插在神的身上，来与神建立亲密的关系。不论从圣经，或者从你、呃、遇到的这些人事物，神给你的这些人事物，你来体会神的爱。嗯
0: ，是，我觉得梦欣讲的真正确。其实我们。就是放眼啊，我们看看身边今天的人的婚姻，很多人也是结了好多次婚，然后最后他们还是孤单一人。你知道，在他们走到人生最后一个阶段，呃、他们最后搞不好身边就是只有一个同伴啊，就他们不结婚了，因为他们发现最后也找不到那个令他百分之百满意的人。呃，甚至有些人在晚年的时候，他就是孤孤单单一个人，他一直对人能不能够给他他想要的那个真爱，他是失望的。那所以我们在这里要强调的是、嗯，如果我们想要从人的身上来寻找真爱，我们一定失望。而其实真爱的源头是神呢。所以你知道吗？我们在这里要讲的不是。从另外一个人身上得到我想要的爱，而是刚梦勋说的，我的插头要插在神身上，我从神那里得着我需要的爱。当我里面被满足了，当我里面被填满了，我进到一个婚姻，是我付出爱，而不是我进到这个婚姻向对方要求来爱我。呃，当我们这个观念一改变，你会发现，任何一个不完美的关系，你都可以在这个当中得到滋润，因为你先付出啊。所以，听众朋友，不管你现在是第第几次的婚姻，我要跟你说，就这个了，不要再换了啊。你在这一个婚姻里面，我真的希望这是你的第一个婚姻，你就在这里面学习，先从神那里。得着爱，然后我们在婚姻里是付出爱，而不是期待对方来爱我们。好，梦欣，继续。好，那如果我们婚姻真的遇到困
2: 难，真的是神要透过这个困难来显出我们生命有的一些问题，比如说我们自我为中心，嗯、比如说我们无法舍己，比如说我们自我形象低落，等等等这些问题。所以我们要来面对我们生命中的问题，改变自己，而不是要换一个配偶就会觉得婚姻就会变好，然后自己是没有改变的。所以你
0: 的意思就是，如果我自己不改变，换一个配偶，我的婚姻不会更好，这个关系不会是让我觉得开心满足的。如果我不愿
2: 意改变，嗯，完全正确，对
0: 。所以呢，
2: 呃，我这里也要给这位听众朋友一个。解药真的是很真实的解药、嗯，就是我们要渴望操练自己，成为一个对的人，而不是换配偶。嗯，刚刚冯姐也有提到，我们要成为一个可以祝福别人的人，而不是期待别人来祝福我的人。对，嗯、那我刚好有一个题目，我前演讲讲过一个题目叫“你没嫁错人，他是最棒的”。啊，我很喜欢这个题目，嗯、因为。呃，当我们进到一个婚姻里面之后呢，其实配偶就是对的配偶，绝对不会是选错，或者是我好像台语有说的，把就丢拉把狗丢这种哈、啊，不是哎，不是哎，真的就是就是对的配偶。当一个人他领受神的爱，他知道自己何等被爱，何等宝贵有价值，他的生命就会很容易彰显出一些对的生活态度。那这些就是呃，我要鼓励。这位呃呃问问题的这这位朋友，我们来学习的。第一个啊，他会一开口就说造就赞美人的好话，因为他心里是被神的爱大大的充满，所以他真的是满口都可以是很造就人的、很甜的这些话语。然后第二个呢，他会充满踏实的自信。我说的踏实哦，是这个自信他不需要透过。一些外显的能力，或者你有什么长相，会有很好的长相，或者你拥有些什么东西，而是神他透过耶稣基督，他给了我们这个宝贵的价值是远超过这些的。那第三呢，他会有能力选择，在任何的人际关系当中都不受伤，因为他真是知道神的儿子耶稣，嗯、他才是最受委屈、最该受伤的人。嗯啊、哦，我们受的伤算什么？而且耶稣他因为走过这些受伤的过程，嗯、所
0: 以他很能体会我们的难处。嗯，是是。所以当一个人领受神的爱之后，孟勋说，第一个他会开口就是、说造就赞美人的好话。第二，他会确认自己的价值，他是充满自信。然后第三，他有能力在人际关系里面不受伤。他变成一个很健康的人哦， oh, 我很喜欢跟这样的人相处哎，嗯，好，
2: 那第四个就是他也能够以自己目前拥有的为满足，因为他真的知道我的满足来自于神、嗯，而不是任何人或任何好的环境。对，那第五呢，他会是一个非常有安全感的人，因为他知道自己很宝贵。当期待没有实现的时候，他也知道上帝掌权。他能够完全交托，所以他不忧虑，他不惧怕，他好有安全感。那第六个呢，是他心中因为满有神满满的爱，所以他是一个能够给出爱，而不是一个一直渴望获得爱的人。第七呢，是他能够时刻喜乐，而且他也能够带给别人喜乐。所以，如果我们可以在主里来操练自己，成为有以上刚刚我说的这七个生活态度的人。那这才是对的路，才能够用你的生命去祝福你配偶的生命。嗯，所以现在的婚姻很困难哦。嗯、可是不是去找前任丈夫复荷、嗯，而是要在现在的婚姻当中来改变自己，努力的经
0: 营这个婚姻。嗯，好，所以我来复习一下刚才孟欣讲的哈。第一个，他会说赞美人的好话；第二个，他里面确认自己的价值，有自信；第三。他能够在人际关系里不受伤。第四，他是一个知足满足的人。第五，他有安全感。第六，他心里被神的爱所充满。最后，第七，他是一个时刻喜乐的人，真好。所以，不是换一个配偶就能够解决问题，而是我们自己去成为那个对的人。所以，我们鼓励这位姐妹。你不要，嗯，不用，不用离婚回到前夫那里，因为你已经跟第二个丈夫，你们已经立了婚姻的盟约。其实第一个婚姻是不应该离的，是不需要离的。但是你已经做了那样的一个不正确的决定，确实它是有后果的。第二个婚姻没有比第一个更容易，但是我们既然也已经跟第二个男人。立了这个一生的盟约，第一个你是不应该毁掉第一个那个盟约的。我们进入第二个盟约，我们就不要再毁这个盟约了，我们就留在这一个不容易、不完美的关系里，然后我们学习成长，去成为那个对的人。像刚才孟寻讲的，我们依靠神，插头插在神身上，我们能够活出刚才孟寻讲的这七种特质。我相信你的第二个婚姻。会有改善，你会发现，呃，没有现在这么困难，你也仍然能够经验到一个平安、喜乐的人生。好，谢谢孟勋，我们先休息一会儿，等一下继续回来听啊，梦、呃、熏回答下一个问题。那所收听的是空中辅导室，我们继续回到下一个问题哈。那这位朋友他说：“先生因为工作的关系，我们分隔两地住，觉得也还好。那如果要把孩子带去跟先生同住，会有很多的变动，我心里常常有很多矛盾，不知道老师有什么建议。”好，嗯、请问我们请孟勋回答。所以这个家庭因为先生工作的关系、嗯，他们是分隔两地居住的。那目前觉得还好，如果要住在一起，太麻烦，那个变动太麻烦了。嗯，嗯好。嗯，是。当我看到呃
2: 这位听众的一些问题的时候，其实我很开心，因为他听到夫妻不可分开的教导，他就想要来明辨真理，很感动我。嗯那其实夫妻住在一起，呃，彼此相爱是给孩子最好的榜样，这是超过一切的祝福。特别是夫妻的亲密性关系，其实是非常必要的。好，那就把真理来跟这位呃问的人说，就是在《哥林多前书》的七章三到五节，这里说丈夫当用合一之份待妻子，妻子待丈夫也是如此。妻子没有权柄主张自己的身子，乃在丈夫。丈夫也没有权柄主张自己的身子乃在妻子，夫妻不可彼此亏负，除非两厢情愿暂时分房，为要专心祷告方可。以后人要同房，免得撒旦趁你们情不自禁引诱你们。这段经文我看到的重点就是亲密性关系是要在夫妻彼此尾身舍己的里面常常要做的事。点是夫妻要同房。那当然是要住在一起，不能够分两地居住，那更不用说分国家了。那第三是，圣经说为祷告暂时分房，如果忽略亲密性关系的话，会给魔鬼有可趁之机哦，好，会落入试探。所以夫妻要同住、嗯
0: 、同房，不可分居，要看重亲密关系。嗯，好，那所以嗯。他就觉得说，可是我们觉得还好哎，他感觉上觉得好像还好，嗯、而且如果要搬过去麻烦呢。对，我想很多
2: 人要做这么大的变动哈，不容易呀、啊，包括我自己也好挣扎哈，我也曾经有挣扎过这么一次，但我是从台湾的北边调到台湾的中部而已哈，那我不晓得你调动多少，那但是你知道，如果是真理的话。好，如果这是真理，我相信神就会给我们智慧跟能力去安排调度一切，因为我相信神是会祝福他自己的话的。那我举两个例子，在我小组里面发生的一个就是，呃，在八年前啊、呃，有一位姐妹她进来我的小组，是为了要学习怎么样去辅导姐妹、帮助姐妹，因为她自己在教会也是一个组长，她想去帮助别人。那当时呢？他跟先生就是分居两地，他们已经分居十九年了。对，分居十九年了。那来小组之后呢？哇，我觉得他是一个谦卑受教的。对，他就呃听到我跟他讲要夫妻同住，刚刚我讲的这些真理的时候，他回去他就立刻自己再把经文看过一遍，仔细的思想。然后呢，没过多久就来小组分享说他决定要去了。所以从头到尾、嗯、从呃，就是从呃台湾到他先生住的那个地方，从头到尾他只用三个月他就解决了，三个月哦，嗯、呃，就是把孩子那时候在呃高高一还是高二也转学，就立刻，然后在那个地方立刻就是找住的地方，他先生都还没有那么同意，他就过去了。现在八年后，哇哦，每一次听他在小组分享，幸福美满到不行，对他好感恩哦。八年前他来到。这里，然后她本来是要学习怎么去辅导姐妹，后来原来是帮助自己。她现在婚姻好幸福。另外一个姐妹是目前正在要去先生住的那里，她要带着两个非常幼小的孩子，一个才五四五岁，一个十岁。先生还不知道他们要去，她是凭信心要去，特别现在在疫情期间，她仍然没有打消这个念头、欸，哎，而且越挫越勇。因为他真的在看到，就是要去的这个过程当中，他一直在经历神的恩典跟供应。那特别是他经验到有好多的姐妹为他要去的旅费奉献，然后他也经验到，就是好多朋友在先生住的地方愿意给他很多的接应。那特别是先生转学的这一块，呃，这一阵子他才跟我们分享说，孩子对要去那地学习很难过，因为孩子现在在青少年。已经跟同学建立了很好的友谊，真的很难割舍。去那里他也不想读那地的学校。那姐妹愿意帮孩子在家自学。没想到呢，老师就是赖他说，呃，因为你的孩子很优秀，我很愿意为他这样做。就是开学后，我帮他在教室里面架设网络设备，让你的孩子可以在那个地方跟我们一起学习。对，他的老师就这样子跟我的姐妹说。哇，他们又再次看到，呃，神的供应是这么样的丰富，所以他非常确定，他要走这一条，虽然困难，前面的道路很困难，但是却是合神心意的道路，相信神会一直为他们
0: 开路。是，所以我们看到，其实对的事情一开始都是困难的，可是当你愿意凭、嗯、信心，你说主啊，这是合你心意的，我愿意。跨出信心的脚步，就像脚踏进约旦河、嗯，然后我们才看到那个河水为我们分开。其实信心的路开始都是艰难的，可是你会越走、嗯、那个路越宽，你会越走越平安，你会越走越惊艳到惊喜，因为你是走在一条对的路上啊、呃，甚至你先生。嗯，可能都不那么喜欢你去，你知道为什么吗、嗯？因为如果你去了，今天如果他的生命里面有问题，新生的生命里面有问题，如果他活在最终，他不喜欢你去了以后，他就要被所谓监督啊，就会有人在那里注意他有没有做坏事。他不喜欢被约束，他不喜欢好像被婚姻绑着，所以他说你不要来。各位，如果是这样，我要说，你更要去。你先生非常需要你在他身边，他才能够被约束。你知道，一个家，一个婚姻，对男人的好处是什么？就是帮助这个男人成为负起责任、信守承诺、学习放下自己，为家庭、为妻小放下自己，去牺牲、舍己。成为这样一个成熟的男人，也只有当他成为一个成熟、负责任的男人的时候，他经验到真正的自尊，那是好的。我们说 self respect， 他开始真的也能尊敬自己，因为他是一个诚实、负责、别人可以信托的人。这个对一个男人好重要。可是如果我们不去他那里，他在一个环境里面容易。自然的堕落放纵到一个地步，他不要有人知道他在做什么。其实这个对他一点都不好，他非常需要妻子，他非常需要孩子在他的身边。所以如果你要过去，而他说：“哎，你不要来哦，你来我会生气哦。”那我觉得这个更有问题。那我们更要想办法过去。其实你的先生需要你，你需要你的先生。你的先生也需要孩子，他需要看着孩子长大，他也需要在孩子的生命中有一些参与。而我告诉你，孩子更需要爸爸，不是说我妈妈一手包办了，孩子没有爸爸在身边没有关系。孩子非常需要看到爸爸妈妈怎么样相处，怎么样彼此相爱。所以姐妹不要怕麻烦，也不要怕。去到那边有很多的适应啊，有很多的变动，这个对你们是好的。只要踏下约旦河，走在正确的路上。而我刚刚说，走对的路，开始困难，但是会越来越容易。那走错误的路呢？开始容易哦，对你不用变动，你不用搬家，你不用适应，开始容易。可是，一条错的路会越走越窄，越走越困难。越走越没有平安，是。好，那我们最后请孟勋再鼓励他一句话。哦，就是要鼓励
2: 你勇敢地去吧，神会为你一步一步开路的。因为呃夫妻可以每天在一起，透过舍己，透过彼此相爱，我们就在见证耶稣基督。这个也是给孩子父母相爱的美好榜样。对孩子来说，这个比他拥有一切都更宝贵、更重要。是。
0: 谢谢梦寻，那我们就休息一会儿啊。今天的节目的下半段，我会请到另外一位组长，那他是一位弟兄哈。上个礼拜也有在节目里面，呃，下半段请 Eddie 弟兄来为我们回答问题。你现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了 Eddie 弟兄来到我们问题解答的这段时间。那其实是我有几个问题，我代表哈、啊、姐妹来问啊、呃，这个 Eddie 弟兄啊、呃，可能从你的角度来分享，会让我们更更了解哈啊、呃，这个有的时候哎男人。在想什么？男人为什么会这样啊？好，所以啊 ，Eddy 你好，嗯
1: ，冯姐好，各位听众大家好
0: 。是，那我现在要呃问你一个问题，就是你从你的角度来看啊，男士们在婚姻里他们经常会遇到的困难或者被卡住的点是什么？就是呃，丈夫们通常在婚姻里面他们会。被哪些事情困扰？哪些事情是他们觉得很难跨越的
1: ？第一个，我觉得在小组里面哦，我觉得有一些弟兄在婚姻里面会遇到下面的困难。那第一个困难就是当遇到有沟通障碍或是有情绪的时候，啊，男人会比较容易选择逃避。哦，比如说、嗯、有一次在小组聚会的时候，有位弟兄就问大家说：呃、如果你们常常因为有一些日常生活中的小事被太太念。那你们会是怎么样的感觉啊？你们会怎么处理？那我当时看他一脸沮丧、挫折，我就反问他：“那你当时是怎么样的感觉跟反应呢？”他就告诉我说：“我觉得我好像在家里，好像做什么都不对。嗯，我觉得有时候这个好像不是我的家。有时候我真的好想离家哦、嗯。那那时候在小组里面啊，就有位弟兄马上就劝他说：‘嗯，我觉得离家不是好方法、欸。那如果是我就不会离家、嗯。不过呢，我也想要在家里找一个角落。’”找个山洞躲起来。好，那好，我发现有少数的弟兄遇到冲突的时候，他们会立刻情绪爆发。但是很多人他会选择逃避。当发生，比如说跟太太意见不合啦，被太太挑剔、指责，没有被尊重，或是没有办法符合太太的期望，很多弟兄就会选择逃避，或是把注意力移转到家庭外面，比如说呢，在工作中寻找成就感啊。或是透过和朋友的社交活动来寻求被接纳、被认同，或者干脆去发展个人兴趣跟嗜好，反正就是要移转生活的重心，来逃避婚姻里面的挫折或是沟通的障碍
0: 。好，所以你刚刚讲的，男人常常遇到的困扰，或者他觉得很难面对、很难跨越的，就是沟通障碍啊，或者就是太太挑剔他、嫌弃他。而他的反应就是逃避，如果不是离家啊、呃，在外面不回来，就是在家里想找一个洞钻进去
1: 。那我想很多
0: 男人就是进到书房，门关起来，开始打电动、上网啊、呃，做他自己的事。他虽然人在家里，但是他的心跟他的太太是是没有交流的。那这个是他逃避面对压力的一个方式，哦，就是找一个洞躲起来、嗯是是。好，那还有没有？嗯
1: ，第二点，我们是发现有很多啊、呃、先生，他们同时想要兼顾家庭啊、父母啊、工作啊、社交啊，还有个人的兴趣。那因为他們没有设定优先顺序，结果就造成一团混乱。啊、呃，有些先生他会被太太抱怨，说太太说你都不爱这个家。都不看到这个家，其实这些先生他们不是不爱这个家、嗯，而是他们同时也热爱他们的工作，他们也想要照顾好父母，他们也不想放逸他们的朋友、他们的哥们，甚至他也希望有时间可以去打球、嗯、去爬山，甚至打电动。嗯、那就是拥有他个人的兴趣跟嗜好就对了、嗯。可是我们都知道一个礼拜只有七天，一天只有二十四小时，所以有些男人他们即使觉得他们都已经精疲力竭了，却也是顾此失彼。那甚至有一些先生，他觉得他被家庭、被孩子困住了，好像他都呼吸不到自由的空气。那我以前常常听到很多人在讨论、啊，那要如何过一个平衡的生活？那我自己的经验是，结婚二十几年，我发现这根本就是一个假议题，因为根本就做不到平衡。<笑><是嗎><笑>反而重点对，反而重点是要决定优先顺序、嗯，要取舍，因为有舍才有得、嗯。我就记得有一次在小组裡面，我就分享，自从我来弟兄小组一段时间以后。我就决定在孩子小的时候，我要放掉那些不必要的社交应酬，还有跟朋友一些共同的活动。那时候，当我在小组这样分享的时候，有些弟兄就很惊讶，说：“哎，那这样不是很可惜吗？”我就告诉他，看到现在女儿跟我关系这么好，我觉得其实很值得，因为有舍才有得。当我们想要什么都要兼顾，结果就是一团混乱。嗯
0: ，所以嗯、um, e d d e 的意思就是。呃，很多问题产生是因为没有设定优先顺序啊。那因为大家都很想兼顾啊，但其实你说这是一个假议题，你的意思就是兼顾不来的，是这个意思吗？
1: 是是
0: 是,是,是。嗯，所以只有设定啊，设立优先次序、嗯。那在这个过程里面，其实我们需要做取舍。所以不是怎么都可以跟以前一样。我的兴趣、我的社交、工作，还有父母，然后还有老婆，还有孩子。哇！所以遇到冲突的时候，我们要做取舍。所以你，你告诉我们一下这个正确的优先次序是什么？嗯、
1: um, ，我想当然在我们信仰过程中，当然我们第一个要跟神建立好关系，但接下来当然就是自己在家里的角色，就是丈夫和父亲。我想这是最重要的、嗯。当我们把丈夫跟父亲都做好以后，当然我们才有能力去孝顺我们的父母、啊、那当然这样才没有后顾之忧，也把可以把我们的工作做好。那当然这些社交啊、个人兴趣啊，其实我觉得就是次要的了、啊、如果认为的我们没有时间，嗯、其实就自放掉了。那一定要把优先顺序先顾好、嗯，必须要做的事情先做好。那当然有其他的时间，我们再做其他的事情。那我觉得这很重要，才不会让我们好像每天团团转。可是到最后就一团混乱
0: 。好，所以我来重复一下，看看我有没有听对你的意思哈？你说那个正确的优先次序，我们要在这个次序上面做取舍。第一个就是我们与神的关系，所以你的意思是说，是我们需要花时间啊、呃，个人亲近神啊、呃，祷告、读圣经，然后我觉得很重要是我心里面。愿意有一个顺服神的这样的一个心智啊，所以第一个是我跟神的关系，那当然要维系我与神的关系，呃，我也需要安排时间参加一些聚会啊，我想这个也是必要的。然后就是丈夫还有父亲，就是在家庭里面的角色。那其实这样的角色，甚至比呃，就是我把这个关系先经营好，我才有余力。去啊、呃，持续关心父母，其实是跟太太的关系好，我们就可以一起同心的去关心父母啊、呃，然后才是工作，然后才是兴趣，还有你说的、呃、社交应酬,交应酬嗯是嗯，或者是啊、呃，可能有的时候很多的教会的活动去，其实我们也需要做一些取舍，嗯、而不是。美惠必到啊，呃，所有的教会有的这些课程啊、活动我，我我全都要参加。我想这个真的也是看你孩子的年纪、你家庭的需要呃，很很多事情我们是需要做取舍的。所以啊 ，Adi，、呃、你刚才说你觉得很值得，因为看到现在跟呃女儿的关系可以这么好，你就。你就没有遗憾，没有后悔，说你放弃掉啊、呃，你的一些兴趣，还有一些社交应酬，还有其他的活动，这样我这样讲、嗯、对吗？是，我有了解到。对，洪姐的<笑>
1: 理解完全正确，是就是、这个意思。嗯、好
0: ，海底提到的男人常常会有的困扰，第一个是沟通，跟太太沟通不了，然后他用逃避的方式，然后第二个就是什么都想。要兼顾，哎，你说这是一个讲议题，因为是无法兼顾的，我们必须做取舍。那那个那个解决的方法就是有正确的优先次序。哎呀，真的太好了哈！那我们休息一会儿啊、哦，等一下我就要请 Eddie 来跟我们分享，那他给妻子的建议是什么？好，我们休息一会儿，等一下就回来。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到 Eddie 弟兄，他是学员弟兄小组的小组长。那我要请 Eddie 透过啊、呃，就是男人的角度啊、呃，来建议我们做妻子的。我们刚,刚提到男人在婚姻里有一些障碍啊、哦，那妻子可以怎么做来帮助先生愿意沟通？来帮助先生从那个洞里出来啊！什么是让一个男人改变的关键？我们现在从男人的角度来听听看
1: 。好，谢谢冯姐啊，各位听众、嗯。那我想要跟大部分的姐妹、跟大部分的太太说，其实做先生的要的不多。如果太太愿意接纳先生个性上还有习惯上的差异，愿意给先生更多的一点肯定啊、赞美啊啊，赞美先生的付出。我相信先生就不会逃避沟通、嗯，那也愿意做出更多的改变跟付出
0: 。嗯，对。那来，我来看看有没有听懂哈？你说接纳先生跟我们的差异、嗯，第二，愿意赞美肯定先生的付出。你说其实男人要的不多，好，这样听起来是不多。<笑>那你继续啊、呃，说明呀。
1: 那第一个就是做太太的要接纳尊重先生，那就是要把先生当先生看，千万不要把先生当孩子看。那我、哦、这是一
0: 个很好的提醒，<笑>把先生当丈夫看，而不是要把他当孩子看待。哦，这太重要的提醒了。好，继续
1: 。因为我常常有机会跟弟兄们聊聊他们跟太太的相处，那当然大部分都会很正面啦、啊，很感恩。但是有时候也会听到弟兄们有一些挫折、沮丧。我最常听到的挫折就是有些弟兄会说：“为什么什么事情都要照太太的方式去做？”那有时候太太跟我讲话的口气，好像在管教孩子一样哦。嗯，那太太她能不能不主导性不要那么强啊？我想这是很多先生都会这样提
0: 。那来，我来重复一下，他能不能主导性不要那么强？所以很多男人觉得太太是很强势，很想主导事情，这样是吗？
1: 嗯，就是太太她有她的期望，那、嗯、这就很希望先照她的期望去做，嗯、所以先生就会觉得说，好像反正都要照你的方式去做才对，我、嗯、方式好像做就不对、嗯。那我想很多先生不太能够接受这样子的期待跟要求。嗯，是是、嗯。谢谢谢谢你的提醒。
0: 哈、嗯、哈<笑>好，继续。嗯
1: ，好。那主要是因为夫妻两个人本来就来自于不同的家庭，那很多观念跟习惯习惯一定都不相同。那如果夫妻任何一方，期望对方什么事情都要按照他的方去做，那根本就不可能，而且也会造成关系上的紧张和压力、嗯。而且如果长久下来，先生一直都没有被接纳，他当然就不会想要沟通，因为他觉得沟通根本就没有用。那我相信每位先生在家里，他都需要被接纳、被尊重，需要太太给他一点自由的空间。那我相信先生被接纳、尊重以后，他一定就更愿意沟通、愿意改变。
0: 哦，太好了，谢谢 Eddie 的提醒。我在这里啊、哦，那我也就是从呃我刚刚听了 Eddie 的分享，我也来提醒我自己和所有的姐妹们：男人为什么不愿意沟通？是因为他觉得没有被接纳，没有被尊重。他觉得好像跟你沟通也没有用，因为最后你还是要我按照你的意思去做。所以姐妹，我们是不是啊、呃？可以更，我们说 self-aware， 就是能够更警觉我们自己里面。当我们跟先生讲话的语气，嗯、呃，跟先生互动的时候，甚至我们的眼神、我们的表情，我们是不是那一个把他当小孩，没有把他当一个丈夫，没有把他当男人啊？嗯，然后就是期待他什么都要按着我的意思啊。其实，呃，我们今天在录制节目，我们现在是在家里哦，用 Zoom 录。然后刚刚录到一半的时候，我突然发现，怎么有一只蟑螂爬在我们家的墙壁上？哇！我吓得就大叫，我就叫我先生赶快来杀这只蟑螂。呃，我想那个时候我的声音是。很大声，然后，然后是很带着要求、命令，你现在赶快帮我来打这只蟑螂。那我想啦，因为蟑螂诶，欸、很少出现，所以偶尔这样子情有可原。但是我真的要小心，是不是在所有其他的事情上，我也会这样直接的命令式的要求式的，你现在就来，你赶快，快一点。我没办法，你一定要来做这件事啊！啊这个是我们做女人有的时候非常直接的，我们会跟先生互动的时候的一些表现，是我们要非常呃警觉的啊、哦。所以要让他感觉到被接纳、被尊重，要给他一个空间，嗯、呃，不要让他觉得回来就是被要求、被不满，然后他就会想逃，嗯。
1: 好，还有没有？嗯，好。第二个，我要建议做太太的要学习肯定跟赞美先生。那我也想举个几个例子啊、哦，因为有弟兄跟我分享说，我常常洗碗的时候，我太太会在旁边说，哎、欸，你洗碗巾怎么倒那么多啊？很浪费耶、嗯。或是我每次洗完碗先，太太就会再检查一次我的碗有没有洗干净。那另外有位弟兄说，我每天去倒垃圾，有时候垃圾袋会有污水滴下来，就被太太念到臭头。那有弟兄就回应说：“对呀、啊，我都已经动手做家事了。”那太太都还不满意，那他他到底想要怎么样、嗯？那我觉得这就是一些比较负面的例子。当然，我也看到有一些比较正面的例子。我在小组里面看到有很多夫妻关系改善的成功案例。其实只要太太对先生每一次小小的付出跟改变，都愿意给予大大的肯定跟赞美，那情况就会立刻反转。这会让先生觉得他在家里是有价值的，他就不需要去外面寻求掌声。他会很享受在家里的时间，那我想他也会很有动力，很愿意在家里投入更多时间看心理，这是我的观察
0: 。哇、wow, ，好，所以第一个是接纳，第二个是第一个是接纳尊重，第二个是肯定赞美。呃，其实我对于刚才 e d d i 讲的这几个例子，我好有我好有共鸣哦，因为我发现我也，哎呦天哪，真不好意思。我也犯这个错哎，那个，哎哎，我先生洗完碗，有时候我也会去检查他有没有洗干净。呃、嗯，不过我是觉得啦，姐妹，你要检查是可以检查，因为我我发现我一定得检查。可是当你发现他没有洗干净的时候，就请你自己把洗干净就好了，不要去跟他说，你看看，你看到这个没有？这个没洗干净，各位这样就不对了。啊、哦，我也是会检查，可是检查到有没洗干净的地方，那就是我的事咯。那我我要感谢他已经这么愿意帮忙做家事了。好，那还有这个垃圾袋滴水，哎，这个我也没有办法感受。我发现这还是很多家庭会有的这个情况哈。不过。感恩就是我先生还是会注意这个部分，但我真的是想说，如果这个垃圾袋滴水，我我也很难不念到臭头、欸、所以，不过姐妹，我觉得我们今天被 Eddie 提醒了，我们要注意。如果真的他那个垃圾袋滴水，各位姐妹，我告诉你，这是你的责任，你就要给他多套一个垃圾袋在外面。你自己弄了这些垃圾哈。把它绑好，请先生他负责丢。有没有滴水？如果有你在意的话，你要把它多加一个袋子。对，我想我们每一个人就是做自己所能做的，改变自己然后还有什么？嫌洗碗巾套倒太多，嫌洗衣精倒太多。拜托，他愿意洗衣服、洗碗，我们就要感恩都来不及了。我知道还有一些人是晾衣服。啊、呃，他如果里外没有翻过来，没有翻对面啊、哦，有的姐妹也会很在意啊、呃。所以，我们谢谢艾迪今天给我们的提醒。肯定赞美先生做的对、做的好的地方，还有真真正的从心里接纳、尊重他，而不是念他对他不满。其实他是很敏感的，你接纳他，或者是你对他不满，他非常清楚。你不用讲，其实他都知道。好，那然后我们前面的是说，男人会逃避什么？他真的是要逃避沟通，或者他在优先次序上面，他有时候搞不清楚。那我相信，呃，今天 Eddie 的分享给弟兄和给姐妹们都是非常大的帮助。谢谢 Eddie，
1: 谢谢峰姐
0: ，呀、yeah, ，也谢谢听众朋友的收听。那我们就下个礼拜再。拜拜